0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那本周末发生的事呢，想必很多朋友已经听说了。阿富汗变天了，那原政府在塔利班的攻势下迅速瓦解。二十年前被美军赶到荒山野岭的塔利班，又回到了阿富汗的权力中心啊，即将宣布建立新政府。随之而来的是一系列令外界担忧的潜在事件，包括女性权利受打压。那么，阿富汗的自由呢，会进一步恶化。以及跟塔利班称兄道弟的中共，要跟重新夺权的阿富汗塔利班政权如何互动？那么几天前啊，塔利班组织在阿富汗也还只是占据南北几座省会城市，但是战局急转直下。8月15号星期天，那么塔利班直取阿富汗首都喀布尔，总统府备战，啊，总统是逃去外国，象征在美军常年支撑下的阿富汗新政府垮台。这件事啊，令世界相当震惊。那至少因为三方面：第一，就像我刚才提到的那样啊，塔利班为何能在区区几天之内，就能从一个被美军打到角落里的武装组织，一举夺回丧失多年的阿富汗权力呢？第二，塔利班的反扑，在一些人看来啊，似乎令美军在阿富汗过去二十年的苦心经营变得不值。第三啊，本次战事啊，给今后可能的国际冲突开辟了一个新的案例。它意味着战场局势是瞬息万变，决定战局走向的也不只是武力的强大，也是好多因素的综合体，必须在政治、外交、军事等多方面处理得当。那同时啊，交战双方主体本身的进取意识也是相当重要。而作为目前是帮衬角色的美军，要怎样去定位它的功过呢？那现在是阿富汗，可是已经有人通过阿富汗这个案例去想台湾了。那虽然两者在国际战略上的重要性不同，但是非常有借鉴意义。为了对大家对整件事啊有所了解，我们从九幺事件说起。两千零一年九月十一号，藏身阿富汗的基地组织恐怖分子劫持民航班机，冲撞纽约世贸双子塔和美国五角大楼等处。五角大楼呢只是部分的损毁。而双子塔呀，则是彻底被毁掉，视为震惊世界的九幺幺事件。而世贸双子塔是当时美国的地标建筑之一，它在电视直播中，在熊熊烈火和滚滚浓烟中轰然倒塌，激起了无数美国人的愤慨，誓要报此仇。而美国政府将九幺幺事件的责任啊，指向阿富汗塔利班政府庇护的基地组织头目本拉登。同年十月七号。美国时任总统小布什随即宣布，以“长久自由行动”为号啊，开启了阿富汗战争的序幕。大批美国年轻人应征入伍，以雪国耻。同时呢，这也是美国反恐战争的开始啊。仅仅八周时间，到同年十二月七号，武装落后的塔利班政权就在美军凌厉的攻势下被彻底推翻。那当时塔利班仅在阿富汗掌权五年， 1 9 9 6年开始，到2001年底便结束了。不过呢，自那以后，失去政权的塔利班并没有善罢甘休，而是无休止的想夺回政权。过去二十年呢、啊，这种尝试从未休止。同时啊，在美国的扶持下，阿富汗逐渐建立起了一个民主的政府，但是脆弱不堪，并深陷内部派系的争斗之中。必须还要外国的军队扶持。同时呢，塔利班还有其他的武装势力的侵扰不断。美国及其盟友啊。就此陷入了长期战争的泥淖之中。人们忽然发现，阿富汗战争好像打不完了。塔利班势力第一次大规模的反攻是在2003年伊拉克战争爆发之后，美军当时的焦点不在阿富汗了。于是呢，塔利班乘机重新组织散兵游勇，形成了新的据点。啊，主要在接壤巴基斯坦的阿富汗东南部，在那里呢，塔利班进可攻，退可逃往巴基斯坦。随后啊，面对与塔利班的拉锯战，美军和北约盟友便开始不断向阿富汗增兵。2,008 年，小布什执政末期，那驻阿富汗的美军增加到了四万八千多人。2,009 年，奥巴马上台，他承诺结束阿富汗和伊拉克战争，但是呢，在他任期内，战争非但没有结束，在2010年的时候啊，经他几次增兵，那么驻阿富汗的美军已经上升到了10万人。另有五万来自各个北约盟国的军人。到二零一一年五月二号，那触发阿富汗战争的关键人物本拉登，按公开的报道说呢，是被美军在巴基斯坦击毙。可是呢，阿富汗的战局并未因此有任何改变，塔利班组织继续组织反攻，并始终控制着一部分阿富汗的国土，令阿富汗政府啊寝食难安。同时，随着时间的推移，美国国内厌战情绪越来越高涨。大家都希望以恰当的方式结束阿富汗战争。在奥巴马开过空头支票之后啊，真正在这件事上行动的是川普政府。根据美国布朗大学的统计，从两千零一年开始，美国纳税人为阿富汗战争支付的资金已经高达二点二万亿美元。截至二零二一年四月，在阿富汗受伤的美军士兵有两万零七百二十二人，阵亡至少两千四百四十八人。而这些阵亡者目前都被安葬在美国的阿灵顿国家公墓的第60区。因为这无休止的战争，还有持续不断的人力财力损失，美国人民对于继续这场战争已经非常的厌倦。从2017年执政第一年开始，那川普啊便关注结束阿富汗战争的议题。到了2020年2月29号，美国政府和塔利班签订历史性的协议，美国答应有条件撤军。给塔利班的条件包括控制军队人数、跟美国扶持的阿富汗政府进行和平谈判等等啊。期待的是一个和平有序的过渡，希望塔利班和阿富汗政府达成永久性的和平。而川普定下的撤军最后期限是2021年5月1号。可是，在和平协议签署之后呢，塔利班的袭击活动不减反增，只是呢没有出现危及大局和阿富汗政府的统治。不过啊，很快又赶上美国大选。如大家已知， 2 0 2 0年的美国大选出现严重意外。到了2021年的1月20号前后，两届政府交接之时，驻阿富汗的美军已经减少到了 2,500 人，但同时啊，还有其他的盟国士兵。2021年4月14号，那新上来的拜登宣布更改撤兵的时间， 5月1号开始撤军。而撤军的截止日呢，则是延后到了今年九月十一号之前，也就是九幺幺事件二十周年的纪念日到来之前。不过呢，并没有如川普一样强调适当的撤军条件。那今年的七月八号，这个撤军截止日啊，落在了八月三十一号。这件事的决定啊，就是上个月的事但是没过多久，刚刚进入八月，塔利班就迫不及待地开始对阿富汗全境展开总攻。8月7号，塔利班一连攻克在阿富汗南部和北部的多座省会城市。到了8月13号，阿富汗34座省会城市中的12个已经沦陷。那此刻呀，美国已经派出3000军人到阿富汗啊，主要目的不是为了防御塔利班的进攻，而是撤离美国人和使馆人员。这符合拜登的态度啊！就在几天前，眼见阿富汗政府军节节败退。拜登对媒体啊重复着当初要撤军的同样的话语。他说不后悔自己的撤军决定。阿富汗啊必须为自己而战。那么八月十四号和十五号，临近阿富汗首都喀布尔的普勒阿拉姆，还有东部重镇贾拉拉巴德啊相继沦陷，喀布尔政府随时面临瓦解。至此啊，阿富汗首都喀布尔的四面八方已几乎全是塔利班的势力。塔利班围而不公，宣称不要武力夺城啊，逼迫阿富汗政府退位。8月15号当天，阿富汗现任总统在塔利班兵临城下之时啊，匆匆乘飞机离开了阿富汗，逃亡到了塔吉克斯坦。有消息说他已经辞职，而塔利班呢，则很快进入喀布尔，接管了各个权力机构，包括总统府也已经落入了塔利班之手。那目前呢，塔利班已经几乎接近在阿富汗全面掌权，正在讨论建立政府。大约在两周前呢，塔利班跟阿富汗政府还在讨论该由谁来掌管这个国家。但是呢，从八月七号算起的短短八天内，拥有八十多万大军的阿富汗政府，凭借美国的先进装备，却败给了只有大约七万人、武装落后的塔利班。战局是迅速的变化，这到底是什么原因呢？结合目前所知，至少有六大原因。那第一，阿富汗政府军虽然人多，但是呢，要被分派到全国的广大区域，力量分散。那第二，塔利班目前是世界贩毒大户，靠贩卖毒品呢，给士兵发高于政府军的薪水。啊、呃，重赏之下必有勇夫，加上塔利班的宗教灌输，可能使得士兵作战要比阿富汗政府军更卖命。那第三啊，本次作战。塔利班率先攻克了阿富汗原本强大的反塔利班力量，名为北方联盟，先拔掉了这个强劲的敌手，然后呢，在南北夹击喀布尔，显得更加顺利。那第四，塔利班在作战过程中，好多城市是不战而降，或者是临阵溃逃，这可能有多方面原因：一来呢，塔利班可能在阿富汗各地还有支持者；二来呢，政府军内部呢有塔利班的内应，有被收买的人；三来。在阿富汗政府军中吃白饭的可能有点多啊、呃，毫无战斗力，长期依赖美军，真的轮到自己打仗的时候便逃之夭夭啊、呃、等等。正因为这些原因，即便上周美军有派空军支援，甚至是 B 5 2轰炸机，可是阿富汗政府军在地面上根本就不好好打仗，见了塔利班就跑。美军着急也使不上力。美国国防部长奥斯汀等政府的代表， 15号上午接受了美国参众两院议员的紧急质询。议员们普遍很愤怒。奥斯汀当时说呀，对阿富汗政府军的表现超级失望，说他们在遭遇塔利班的时候只有一点点的抵抗。另外，第五就是阿富汗政府和军队内部存在腐败问题，这也是影响战斗力的关键因素。那么最后一个原因，第六，塔利班在过去一周多的作战过程中，也不断的缴获美式的武器，充实装备。那现在阿富汗首都沦陷啊，塔利班距离全面重掌政权仅一步之遥，美军二十年的努力一夕之间被毁掉啊！不少美国人甚至是左派已经把怒火指向拜登政府。美国 CNN 的左派主持人 Jake Tapper 啊，不断逼问国务卿布林肯关于拜登的撤军决定。在采访期间呢，还批评布林肯在不断转移话题。有当初在2020大选中投票拜登的普通选民，在8月14号发推文说。我不得不说啊，真的后悔投票给拜登。现在想想啊，绝对应该让川普留在白宫。如果当初知道我现在才知道的这些事啊，我的投票会不一样。那他的这则推文呢，截至十五号已经得到超过总计一万次转推，还有四万五千次点赞，说明呢跟他有同感的人为数不少。而拜登在八月十五号，阿富汗战局最悲伤的时候，正处于大卫营的休假之中。他也因此遭受了猛烈的批评，而美国使馆人员乘直升机匆匆地从阿富汗喀布尔撤离的景象，也已经被形容为是恰似当年的越南战争，美军从南越撤出之后，致使战局逆转，共产主义北越得势。但是呢，美国国务卿布林肯在媒体采访中否定了这一点，他认为美军已经完成了历史任务。不过啊，拜登政府此刻是甩锅了川普。说是川普政府跟塔利班签的协议，促使美国必须在二零二一年撤军，一切都已经启动，已经不能挽回。那拜登此前说啊，自己别无选择，也不能把阿富汗战争再留给下一任。可是呢，川普和他厉声批评过的参议院共和党领袖麦康奈尔，都是将责任呢、啊、继续的指向拜登。麦康奈尔说，拜登政策鲁莽，才导致阿富汗形势急转直下。他也把今日的情景啊，比作是美军当年撤出南越所导致的后果。而川普则说自己当初跟塔利班签的协议是有条件的，而拜登的撤军是无条件的。事情本来可以处理得更好，现在的情况令人无法接受。那目前呢，塔利班正准备派代表去卡塔尔与阿富汗逃亡政府的成员谈判，进行权力交接。那与此同时呢，阿富汗国内也出现一场逃难潮，这里边呢也包括外国使节。美国呢会在三天内撤出驻阿富汗喀布尔大使馆的人员。暂时关闭使馆，仅在喀布尔的机场保留少数人员。此外呢，还有多国在喀布尔的外交机构都开始撤离，比如法国的大使馆人员也撤到了喀布尔机场，随时准备走。加拿大呢，也暂停了在阿富汗使馆的业务。那瑞典撤离了所有的使馆工作人员。同时呢，联合国预告，阿富汗国内会出现至少三十九万新的战争难民，会面临流离失所的境地。而在喀布尔啊，不少人听闻塔利班回来了，纷纷外逃。而在阿富汗的边境，已经有不少阿富汗人出逃别国，包括土耳其在内的多个国家正准备来迎接新一波的阿富汗难民潮，同时考虑阻挡的办法。但这些阿富汗人逃离是有原因的。按照目前的预计啊，塔利班是打算重建当初的阿富汗伊斯兰酋长国，是一种政教合一的体制，可能会执行相当极端的伊斯兰政策。目前有法国媒体报道，塔利班已经在所占据的一些乡村地区命令13岁的少女必须结婚。有的人家的女儿啊，宣称宁愿以死抗拒塔利班的命令。而女性在塔利班治下呀、啊，如果犯有通奸，按照原先的法律是要被乱石砸死的。在没有男性的陪同下，女人也不可以随便外出。女孩子不可以上学。不知本次塔利班卷土重来，在经历了二十年的游离之后，会否有所变化？但有分析认为啊，塔利班不会有本质的变化，可能对外的包装上啊会做些改变。例如，最近塔利班发出声明，说自己不会报复任何曾给阿富汗政府效力过的人，还要人们留在阿富汗啊，不要因恐惧而离开。但是目前在阿富汗爆发的移民潮已经说明塔利班的信誉度的可怜数值。英国首相已经呼吁国际啊，不要双边承认即将出现的塔利班政府，不要承认塔利班。不过，在国际社会普遍反感塔利班的同时，却有一个异类啊，准备尽快承认塔利班政权。这个异类不是俄罗斯啊，因为俄罗斯外交部明确表示，目前为止还不打算承认塔利班是合法政府。呃，今年七月底啊，中共外交部长王毅在天津会见塔利班代表。说希望阿富汗能有一个温和的伊斯兰政策，并且跟塔利班分子是称兄道弟。那这个异类大家就知道是谁了。八月十三号啊，中共《环球时报》报道指出，如果阿富汗成立过渡政府，就必须有塔利班的份儿。那么路透社还报道说啊，中共已经在为承认塔利班是合法政权造势，令中国人有个心理准备。而中共跟包括塔利班在内的中亚和中东的反美势力是真正的老朋友。早年出走中共体制的袁洪兵介绍说：“啊，中共公安部早年就参与培训中东恐怖分子，而对于阿富汗塔利班的游击队员，也是用同样的方式培训。”袁洪兵说：“啊，自己的同学孟宏伟啊，曾经跟人说，培训一个类似的恐怖分子或者游击队员，只需要一万美元，但是呢，却能给美国造成巨大的财力人力消耗。”袁洪兵还透露说：“那前基地组织头目本拉登在死之前。”被美军追杀的时候啊，还悄悄地潜入中共国看病。对于中共来说啊，像亲共的缅甸军政府一样，得到一个亲共的阿富汗塔利班政府，可以打开通往中东的大门，使中共跟伊朗等国的物资互动更便利，也容易令阿富汗加入所谓的一带一路，使之成为中共势力西进的重要节点。而对于阿富汗的线路呀，美国《纽约时报》还专门关注了一下台湾，他发文说呀。此事打击了美国在盟友中的形象，使得像台湾、乌克兰、菲律宾等国到底要如何依赖美国产生疑问。但是呢，报道似乎并没有给出答案。我想啊，台海的战略意义对于美国来说啊，在现在一定是高于阿富汗的。还有日本、澳大利亚等国也明确表态站在台湾一边。所以从目前的情势看啊，一旦台海有危险，美国应该不会像在阿富汗那样是一个比较撒手的状态。那某种程度上讲，美国撤军阿富汗也是为了应对中共和俄罗斯，反而对台湾来讲啊，在战略上是有益的啊。再加上日本和澳大利亚的参与，台海在战事中取得更强大的友军的支援是大概率事件。但是呢，问题在于台湾可能不能把心思用在靠美国靠友军上，而是真的呀，自己打造一支强劲的武装力量。毕竟这次阿富汗迅速陷落，最受诟病的原因之一啊，就是阿富汗政府军自己的不抵抗和内部问题。同时呢，对台湾而言，国际环境也很重要。目前国际上的大左派啊，似乎有个趋势，就是很反西却不反共。但毕竟啊，习近平现在是中共的党魁，所以啊，国际上大左派开始反西，可能在一段时间内啊，对台湾不能说是坏事。可是呢，长远来讲，反习不反共，却并非解决之途，因为不要看习近平在国际上鼻孔朝天，但是是先有中共体制，才有习这样的权力人物。如果不将中共体制和它里面那些所有顽固不改或者是不可救药的邪恶分子通通处理掉，那么只反习，那可能还会有下一个张晋平、杨晋平出来，永远没有终止。不过呢，单就这个现象而言呢，很值得关注。最典型的大左派反袭就是西方的金融巨鳄索罗斯啊，他在美国保守派人眼中简直就是暗推共产主义回美国的贼人。可是呢，他却在八月十四号在《华尔街日报》发文说，习近平是世界上开放社会最危险的敌人，而整个的中国人民都是受害者。好多人因为他的社会信用监控体系受到严密的监视。同时呢，索罗斯说啊。习近平正在进行一场系统性的运动，要消灭积累了大量财富的人。一些企业家被捕之后呢，财富可能就会被以各种借口挪走。习近平的目标是把中国的财富创造者们置于一党专制的政权控制之下。最后呢，他还警告，急速恶化的美中关系可能引发战争。那未来十年内，习近平打算占领台湾。索罗斯的这些话呢，很多说的并非没有道理，或者说呢，正好切中要害。可是呢，作为西方大左派，突然高调反袭，这个很有看头。而在习近平的左转政策下，香港自由的沦陷是显而易见的。八月十五号，在反送中期间影响巨大的香港民间人权阵线（简称民阵）的民主派组织宣布解散。2002年开始，民阵以合理非为原则。组织筹办或参与多场大型活动，包括 2,003 年反二十三条、2 0一4年雨伞运动，还有反送中期间的100万、200万和180万等大型集会。那民阵的解散啊，是中共进港后制造专制压力的必然结果。但民阵仍在声明最后说：“虽然民阵啊今天不再存在，但我们相信不同团体仍然会继续坚守理念，勿忘初衷，撑住公民社会，香港人加油。”人在，希望在。那在节目最后呢，我们跟大家再分享一件事啊，就是中国北京呢上周出现了一例肺炭疽，可是本周啊，山西省文水县又突然传出九例皮肤炭疽，相关出事的村落已经进行了消毒。那么炭疽病靠炭疽杆菌传播，感染后情状非常可怕啊！皮肤炭疽致死率是 40% 肺炭疽的致死率是 85% 其危害不可小觑。而中国近期接连传出炭疽感染是比较令人震惊的。前苏联发生过生化工厂炭疽泄漏，造成当地城市的大规模的感染。而中国为何短期内在北京和山西接连出现炭疽感染？这个也希望能尽快的有更多确切消息出现，令外界安心。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 T W 斜线 X W P A J Q 下划线 U S。节目信箱是 x w p a q h m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。